0: Jürgen Steinhäuser von der Key Storage GmbH ist Unternehmer und Experte für Zugangskontrollsysteme, Schließanlagen und Sicherheitslösungen. In der heutigen Episode spricht er über die großen Herausforderungen der letzten Jahre für den Mittelstand und wie der Weg in eine bessere Zukunft aussehen könnte. Denn er ist sich sicher, dass kleinen und mittleren Unternehmen durch grobe und fahrlässige Fehler in der Politik und Wirtschaftsverbänden nun sehr schwere Zeit Bevorstehen. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Mittelstand. Auch heute natürlich wieder mit einem spannenden Gast. Ich freue mich über Jürgen Steinhäuser von der Key Storage. GmbH, was alles drin steckt und wir wollen über die Firma sprechen, wollen aber auch über den aktuellen Stand des Mittelstands sprechen in Deutschland, Jürgen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht zum Einstieg, was immer Sinn macht, was steckt drin in Jürgen Steinhäuser, was steckt
1: drin in der Key Storage GmbH? In Jürgen Steinhäuser steckt 30 Jahre Unternehmertätigkeit, ich habe dieses Jahr mein 30-jähriges quasi. Glückwunsch! Ich habe mich damals aus einem sehr sicheren Job bei der Lufthansa verabschiedet und bin ins kalte Wasser als Unternehmer gesprungen. seit 30 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik tätig, vorrangig mal das Thema Schließtechnik, Zutrittskontrollsysteme.
0: Wenn man so einen sicheren Job bei der Lufthansa hat, finde ich schon total spannend. Wie lange braucht man, um dann zu sagen, ich gehe jetzt in den Schritt oder was, wirklich ein Bauchgefühl zu sagen? Ich möchte auf eigenen Beinen komplett stehen, möchte mir mein eigenes Business
1: aufbauen. Das ist eine Mischung. Ich habe immer gesagt, also der Job ist so super bei der Lufthansa. Ihr müsst mich bitte an die Heizung ketten, bevor ich meine Kündigung unterschreibe. dass mhm. Das ist nie passiert. In dem Moment, wo es dann soweit war, war leider keiner da. Das muss man dazu sagen, das hat auch mit dem ersten Golfkrieg damals zu tun gehabt, 1991. Sind alle Planstellen gestrichen worden, dann hat es erstmal für die Luftfahrt sehr mau ausgesehen. Und dann habe ich 1992 halt gesagt, ich sehe da keine Perspektive und hatte gute Kontakte in dem Bereich Sicherheitstherz. Technik damals rein und habe dann den Schritt gewagt. Sicherheitstechnik,
0: Schließtechnik und ja eigentlich alles, was Zugang mit Schlüsseln hat. Wie
1: kann man sich das vorstellen? Was sind eure Kunden? Was ist euer tägliches Geschäft? Was ja. macht ihr da? Unsere Kunden sind Gewerbe, Industrie, Kunden, die Bürogebäude bauen oder selber eingezogen sind. Und es geht hauptsächlich immer darum, dass man sagt, okay, das Unternehmen bezieht jetzt eine gewisse neue Fläche und möchte sich dort vorrangig mal mit elektronischen Schließsystemen oder elektronischen Zutrittskontrollsystemen ausstatten lassen, möchte weg von den mechanischen Systemen. Und jetzt geht es eben um das Thema Projektierung, Planung. Man hört sich also an, was hat der Kunde für eine Struktur, was ist am besten geeignet, bis hin zur Umsetzung dann. 30 Jahre ist ja eine lange Zeit und man sieht
0: es ja nun auch im Alltag, wie sich alles weiterentwickelt hat. Wie würdest du so diese 30 Jahre
1: reflektieren und was wird vielleicht in Zukunft sogar noch kommen und passieren? Das ist eine sehr gute Frage. Die letzten 30 Jahre sind hauptsächlich so um die Jahrtausendwende herum geschnitten worden. Bis etwa 2000 waren ausschließlich mechanische Schließsysteme im Einsatz und man hat Zutrittskontrollsysteme genutzt, die alle verkabelt waren. So etwa um 2000 herum gab es dann batteriebetriebene elektronische Schließzylinder. Das waren Riesenquantensprung, weil von da ab konnte man sagen, an der Tür baue ich jetzt auch Komponenten ein für Zutritt, die nicht mehr verkabelt waren. In den letzten 20 Jahren, 22 Jahren hat sich das alles stark weiterentwickelt. Wir haben biometrische Systeme bekommen, Fingerabdruck, Irrescan und so weiter und so fort. Es gibt Entwicklungsleiter von, in der Industrie, die ich kenne, mit denen ich mich ja regelmäßig austausche, die sagen, ja, das geht alles schon sehr, sehr weit. Das Problem ist Hacking, das Problem ist Überwachung und es gibt also, gerade im Entwicklungs Bereich Menschen, die sagen, in 20 Jahren, in 30 Jahren wird sich das wieder rückabgewickelt haben. Man, man sieht diese Gefahr der Überwachung und des Ausspähens und man geht eher wieder zurück zur Mechanik. Spannende Zeiten auf jeden Fall, weil wir sehen, was passiert. Was ich so spannend finde, gerade wenn man in deinem Bereich dann unterwegs ist, man muss sich ja ständig weiterentwickeln.
0: Man muss immer im Lauf der Zeit unterwegs sein. Ich finde es schon schwierig, teilweise, wenn man jetzt ein neues Smartphone bekommt. Ja, ich glaube, ich kenne bei meinem 100 Funktionen gar nicht. Ne? Ich habe eben durch Zufall wieder eine neue Funktion mhm. durch jemanden mitbekommen, weil er sich damit beschäftigt hat. Wie schwierig ist es wirklich da immer up to date zu sein? Ich habe so manchmal den Eindruck, man muss ja wirklich sich jede Woche schulen, jede Woche weiterentwickeln, weil die Technik einfach immer weiter voranschreitet.
1: Ja und nein. Also es gibt natürlich auch viele Dinge, die jetzt aus der Industrie kommen, die ich selber als nicht sinnvoll erachte. Es ist immer dieser Versuch zwischen dem Endkunden und der Industrie herauszufinden, was möchte der Endkunde, was ist sinnvoll für den Endkunden und was ist das, was aus der Industrie kommt, was ist passend. Es gibt auch manche Produkte, die wir selber entwickelt haben, gerade im Softwarebereich haben wir einen digitalen Grundrissplan entwickelt, in dem quasi die Komponenten aus der Verwaltungssoftware eingezogen werden können, wo der Kunde sagt, das ist sinnvoll, gerade bei größeren Anlagen. Wenn du mehrere hundert oder tausend Türen hast, dann brauchst du einfach einen Überblick. Und dann haben wir gesagt, okay, da gibt es nichts in der Industrie, also entwickeln wir selber was. Aber es ist schon, wir liegen nicht immer richtig, das ist völlig klar, aber es ist immer dieses Abwägen, was braucht der Kunde und was ist sinnvoll. Was bereitet dir an deinem Job die meiste Freude? Das ist die Mischung aus Technik und Organisation und Verwaltung. Also ich bin selber in der Montage noch unterwegs. Ich unterstütze mein Team da. Wir kümmern uns abwechselnd um das Thema Programmieren, um das Thema Service beim Kunden. Das, also der Kundenkontakt ist mir sehr wichtig. Und vor allen Dingen auch dieses Lösung finden. Ja, wir, wir sehen uns als Lösungsanbieter. Der Kunde schildert ein Problem und dazu suchen wir uns eine Lösung. Und das ist eigentlich das, was das Tagesgeschäft ist und was wahnsinnig Spaß macht. Das ist das eine, was viel Freude bereitet. Gibt es auch Dinge, die dich besonders sehr aufregen da. Ja, nicht von den Kunden her, sondern eher von der Politik her. Mhm. Wir hatten uns ja im Vorgespräch auch schon darüber unterhalten. Es ist ziemlich dramatisch, was momentan im Mittelstand passiert. Gut, wir sind jetzt in einer Branche, die nach wie vor eine extrem hohe Nachfrage hat. Es scheint auch nicht abzureißen. Aber ich kenne natürlich aus den Unternehmerkreisen auch sehr viele Freunde und ja, Gleichgesinnte, denen es nicht so gut geht. Also das, was da auf der politischen Seite passiert, ist momentan nicht lustig. Und ich denke, der Mittelstand wird sich noch warm anziehen müssen. Das ist sehr, sehr kritisch. Weil wir eben wie du schon sagst, bereits darüber gesprochen.
0: Was meinst du, wäre jetzt der richtige Weg? Wo sollte man jetzt seitens der Politik mal ansetzen, dass der Mittelstand wirklich gestärkt wird, dass er gesichert wird? Ich habe auch oft das Gefühl, dass diese Spannung oder beziehungsweise zwischen Arm und Reich, dass das immer mehr wird in Deutschland mhm. und dass der Mittelstand eigentlich
1: gar nicht mehr die Chance hat zu bestehen. Da kommt ist eine ganz unangenehme Antwort, mhm. weil ich den Eindruck habe, dass der Mittelstand tatsächlich geopfert werden soll. Das höre ich aus vielen Gesprächen. Ob das so ist, da wird jetzt werden mir ja genügend andere Leute was anderes dazu sagen. Aber ich habe den Eindruck, mit der gesamten Politik, die gerade läuft, auf der Energiebasis, auf der Nachhaltigkeitsbasis, es werden ja immer mehr Vorschriften den Unternehmern gemacht, die ins Leben nicht leichter machen. Ich habe mal eine Statistik gelesen. Da ging es um die Vorschriften, die in der Baubranche in den letzten 20 Jahren passiert sind, 20 bis 25 Jahren. Sind 25.000 Verordnungen in der Baubranche dazugekommen. Das hört sich ja dann auch an, als wenn wir vor 25 Jahren nicht bauen konnten. Also müsste ja jedes Haus eingestürzt sein. Also das zeigt, wie dramatisch die Politik in die Tätigkeit des Mittelstandes eingreift. Ist es auch viel zu viel Bürokratie, deiner Meinung nach? Ist ganz sicher. Wer sich heute selbstständig macht, gerade im Handwerk, ja, der Handwerksmeister, der kann ja, ich sage es mal ganz flapsig gerade ausschauen. Der hat eine, eine umfassende Ausbildung, der hat genügend Erfahrung am Bau. Der Mann kann oder die Frau kann selber denken und die, können, die wissen selber, was richtig und was falsch ist, was gut oder was schlecht ist. Und die Anzahl der Vorschriften erleichtert es nicht unbedingt. Ich habe gestern
0: ein, ein Beispiel, erst wieder gestern erlebt, bei einem guten Kumpel. Der hat sich ein kleines Boot geholt, der hat 25 Wege zu erledigen, ja, von Amt zu, Amt zu Amt zu rennen, um sich da eine Genehmigung zu holen, da eine Genehmigung zu holen. Also ist schon alles völlig verrückt. Ich möchte aber mal ganz kurz noch beim Handwerk bleiben. Und wir hatten vor ein paar Wochen auch hier einen sehr, sehr spannenden Gast, wo es ums Thema Handwerk ging und dort die Meinung aufgegriffen worden ist, dass es aktuell viel zu viele gibt, die studieren, ja, weil man sagt irgendwie diesen Zwang, ja, ich muss ein Studium haben, um beruflich erfolgreich zu sein und zu wenige im Handwerk unterwegs sind. Sollte man einen Studienabschluss mit einem Handwerksmeisterabschluss gleichsetzen?
1: Weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Ich glaube, es muss ein Verständnis wieder in die Gesellschaft rein. Früher hat man gesagt, Handwerk hat goldenen Boden. Es muss dieses Verständnis rein, was im Handwerk möglich ist und wie wichtig dass das ist. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein Gespräch belauscht zwischen zwei Müttern, die saßen neben mir im Lokal und haben sich unterhalten. Da sagt die eine, ja, mein Sohn studiert jetzt, ich weiß nicht mehr was. Und dann sagt die andere, ach Mensch, wie gut du doch dran bist. Meiner will irgendwas ins Handwerk und ich kann ihm das nicht ausreden. Na gut, da kannst du jetzt nichts sagen. Aber ich habe mir gedacht, ich, also das spiegelt wieder, welches Problem in der mhm. Gesellschaft ist. Alle wollen studieren, jeder will will nur noch Abitur machen, aber im Handwerk, und ich meine, das ist, Handwerk meinen die meisten immer so Baustelle und riesenlege Elektriker. Ja, Handwerk ist auch Bäcker, Handwerk ist auch Metzger, Handwerk ist im weitesten Sinn auch die Landwirtschaft. Ich meine, wenn wir das alles verkommen lassen, ja, wo führt es denn dann hin? Ja, wir merken es ja jetzt schon, glaube ich, im Alltag. Ne? Also wir haben jetzt mal
0: letztens zu Hause den Hof pflastern wollen, ja. da sind uns sechs Monate, sieben Monate ja, Wartezeiten absolut.
1: mitgeteilt worden. Das war vor zehn Jahren undenkbar. Absolut, das war auch vor zwei Jahren noch undenkbar. Nein. Das zeigt also, das, das ist ja so dieses langsame Dahinsiechen. Ja, wir merken das, wir haben Inflation, wir merken, dass die Lieferketten zusammenbrechen, wir merken die Lieferzeiten. Ich habe letztens von einem Klimatechniker gehört, der hat auf dem Klimasplitgerät 40 Wochen gewartet. Wahnsinn, das ist ja. fast ein
0: ganzes Jahr. Ja.
1: kommen wir ja fast in DDR-Zeiten zurück, wo wir
0: 15 oder 16 Jahre auf ein Auto gewartet haben. Ne? Ja, ja. Ich komme ja nun auch aus den neuen Bundesländern und wir hätten 1989 unseren Wattburg bekommen. Meine ja. Eltern damals haben dann natürlich abgestellt. Was wäre für dich jetzt, du bist ja nun politisch auch sehr engagiert, was wäre für dich jetzt so der erste Punkt, wo du sagst, hier müsste jetzt mal angesetzt werden, um wirklich das Ganze, ich weiß nicht, ob man es noch aufhalten kann, aber um
1: wenigstens entgegenzuwirken? Auch das ist eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich der Zug meines Erachtens schon fast abgefahren ist. Wir müssten aus den Mittelstandsverbänden eine vehemente Initiative in Richtung Politik haben. Und nicht nur jetzt ganz banal einfache Gespräche, sondern wirklich knallharte Ansagen. Da das jetzt in den letzten zwei Jahren nicht passiert ist, befürchte ich, dass es auch in den nächsten zwei Jahren nicht passieren wird. Ich bringe ein Beispiel. Wir sind einige Jahre die hoga organisiert gewesen. Die Hoger Bayern waren dort Premiumpartner für Sicherheitstechnik. Und man hat immer gesagt, ja, die Politik redet nur und tut nichts. Und die Frau Inselkammer war ja damals Präsidentin. Ich glaube, sie ist heute immer noch Präsidentin, weiß ich gar nicht und hat äh, immer so ihren, ihren Lieblingsdisput mit Markus Söder gehabt. Und in dem Moment, wo sie wirklich was tun hätte können, wo sie gesagt hätte so, wir schauen jetzt selber, was wir brauchen, was unsere Unternehmen brauchen, sind in Bayern 12.500 Unternehmen. Man hat damit geworben, es sind 400.000 Wählerstimmen, die da hinten dran hängen. Und wir sagen jetzt, das spielen wir nicht mehr mit. Und was hat man getan? Man hat sich Bauchpinseln lassen und hat, ist der Politik wieder hinterher gerannt. Und das ist nur ein Beispiel für das, was sich in den Verbänden, in den Mittelstandsverbänden tut, man müsste wirklich aufstehen und man müsste sagen, so, jetzt ist Schluss mit Freundschaft, mit der Politik, es geht um unsere Existenz, es geht um unser Leben. Glaubst du, dass es
0: ausgeschlossen ist, dass die Menschen, man sieht das ja manchmal in Nachbarländern, wo man sich denkt, mein Gott, was ist in diesen Ländern los, dass es hier so weit kommt, dass die Menschen wieder
1: auf die Straße gehen und wirklich extrem gegen das, was gerade passiert, demonstrieren? Ich hoffe nicht, dass es ausgeschlossen ist. Ich manchmal verliere ich meinen Glauben daran. Mhm. Ich denke aber, dass wenn wir jetzt in den nächsten Herbst, in den nächsten Winter schauen und sehen das Thema Gaskrise, das sehen, das Thema Energiekrise. Also wir werden ziemliche Insolvenzwellen sehen. Wir werden auch im Mittelstand sehr, sehr viele Unternehmen sehen, die leider dicht machen und dann haben wir eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote. Und dann werden wir mal schauen, ob die Menschen, die heute noch sich zurücklehnen und sagen, es passiert doch überhaupt nichts, ist doch alles gut, ob die dann immer noch so ruhig sind. Was wünschst du dir persönlich für
0: dich und für dein Unternehmen, wenn man jetzt mal so zwei Jahre vorausblicken
1: kann? Ich würde mir zum einen wünschen, dass unsere Kunden uns weiterhin so treu sind, dass wir auch die guten Kunden haben, die zu uns passen. Also wir dürfen uns unsere Kunden noch aussuchen, mhm. dass das so bleibt. Und ich würde mir wünschen, dass am Arbeitsmarkt ein Umdenken, wir haben das ja vorher schon so kurz angeschnitten, ein Umdenken weg von diesen Studien schulischer Ausbildung, mehr so in dieses Arbeiten mit den Händen, in den Handwerk, in, dass der Handwerk wieder einen neuen Stellenwert bekommt. Das wird auch unbedingt notwendig sein, sonst wird diese Gesellschaft, ja, in dem Bereich farmen und wird dann nicht nur ein halbes Jahr warten, sondern vielleicht auch überhaupt nichts mehr bekommen. Unvorstellbare
0: Geschichte eigentlich, weil man immer so gedacht hat, Mensch, in Deutschland hier funktioniert alles, wenn man nach links und rechts guckt, mittlerweile müssen wir uns Absolut. wirklich mehr mit uns selbst beschäftigen. Absolut. Wieder. Jürgen Steinhäuser, vielen Dank von der Key Storage, GmbH Sicherheitstechnik, Schließtechnik, alles was mit dem Zugang mit Schlüsseln und Transpondern ermöglicht. Spannendes Gespräch, wichtige Themen. Jürgen, ich wünsche dir alles Gute für dich und dein Team und sag ganz herzlichen Dank. Vielen
1: Dank fürs Gespräch. Stelle.
0: Hat Spaß gemacht. Www.podcast-mittelstand.de Da gibt es natürlich noch viele weitere Folgen. Und ich sage an dieser Stelle auch Dankeschön fürs Reinhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Ich bin Jan Kunert. Mach's gut. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de